0: E aí, gente, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, Magia Bruta, podcast onde falamos sobre séries e filmes e sobre a Dragas. E aqui comigo hoje, pra falar sobre Creed 3, o Felipe e a K. Como é que estão, gente? Tranquilo?
1: Boa noite. É praticamente a, a, a formação do domingo, entendeu? Estamos Tam, se encaminhando aí pra todo domingo ter essa formação.
2: É. Agora a tendência vai melhorar, né? Porque agora eu tô uma hora só atrás de vocês aí, então... Me roubaram uma hora.
0: É, pra quem não, não sabe, o Felipe uh, mora nos Estados Unidos, né? Então a gente tava com... Ele estava com o horário de verão, na verdade. Então tava uh, um pouquinho mais complicado de, de, de tipo... De, de deixar as agendas certinhas, mas com uma hora realmente... Fica mais tranquilo de fazer essas coisas. Uh, bom... Hoje, no episódio 136, vamos falar sobre Creed 3, como eu tinha comentado, com spoilers. E, eventualmente, a gente vai falar sobre o 1 e o 2, né? E e a franquia Rock, talvez, alguma coisa do tipo. Então, se tu não tiver visto algum dos filmes, se tiver algum problema com spoilers, já fica o aviso. Inclusive, o Felipe, eu sei que é mega fã da da saga, já já viu os filmes. Eu assisti o primeiro Creed, não assisti nenhum Rock. E aí, a gente foi ver o Creed 3. e a K. Só assistiu o três, então a gente tá num... Porque, cara, Michael B. Jordan contra Jonathan Majors, é é muito difícil tu não querer assistir esse filme, tá ligado? Mesmo que tu não conhecendo a franquia, pô, o terceiro filme da franquia, mas só esses dois já vendem minha ideia, sabe? Então tu tu quer assistir isso, e foi exatamente isso que a gente fez, eu ainda assisti o primeiro ali um dia antes, pra ter uma ideia de como que era o início ali e tal, mas a gente vai conversar sobre o filme hoje. As notas do filme são as seguintes, no MDB ele está com 7.3, no Rotten 88% da crítica com certificadinho Fresh e 96% da audiência, no Metacritic ele tem nota 73 com média de usuário de 7.1. O filme é um drama e esporte, né? um filme esportivo, teve um orçamento de por volta de 75 milhões de dólares e até o momento faturou um pouquinho abaixo de 180 milhões no mundo. É, então, pô, basicamente dobrou aí pelo menos a, a receita, deve estar tá vendo alguns lucros já, porque tem que colocar marketing e todas as coisas uh, em cima, né? Mas dá pra dizer que já, já foi um sucesso, acho que tem mais pra render ainda, porque realmente esses dois nomes são, são muito pesados, são muito grandes, né? Eu trocadilho à parte aí, porque os caras realmente estão gigantescos pro filme, é, chama muita atenção esses dois caras aí. Queria saber de vocês, então, o que vocês acharam de Creed 3
1: poucas palavras mas que são concisas briga de homem bonito a gente gosta entendeu é, é isso que eu achei do filme dois homens bonitos sem camisa brigando não preciso de mais nada é isso é sobre isso
2: pô é, eu achei maneiro que mantém bem o nível ali da, da, da trilogia agora e acho que foi eu acho que o que que eu mais gostei foi é, ele tem uma diferença bem grande os outros dois Que é Especialmente a direção E esse é o primeiro filme dirigido pelo Michael B. Jordan Que eu achei, tipo, achei legal Gostei, Para ser o primeiro filme assim, eu gostei ele, ele é o melhor filme da franquia, Felipe? Não, eu diria que o primeiro é melhor O primeiro é melhor tu
0: tivesse que rapidamente ordenar eles
2: perdi um, três e dois
0: é, eu vi um, então eu acertei já. Deixei de ver o piorzinho deles. Então acho que. Acho que tá, tá bom. É, tem algum contexto, talvez. Eu imagino que vai acontecer bastante de, de pessoal, é, não só a gente, que foi ver o filme só pelos atores, e por tipo, conhecer eles, sabe da Marvel, que são, tá. Em, bom, o Ken que tá no cinema ainda, né? Tipo, o Michael B. Jordan, Pantera Negra, são atores muito famosos. Então eu imagino que deve ter ido gente só pra ver os dois lutar e ver pelo espetáculo. E eu acho que o filme realmente funciona por si só. Ele funciona como uma, um, um, um standalone assim uma coisa que tu não precisa ter visto as outras obras. Claro, se tu viu, tu vai pegar mais referência, se tu vai entender melhor o contexto. Mas tu entende o suficiente pra ver ele sozinho. É, tem alguma algum contexto, alguma coisa, alguma história que tu acha relevante tipo da gente saber? Ou o pessoal que não viu os outros filmes saberem pra, pra gente entrar nessa discussão aqui?
2: Ah, tem. Ah, talvez eu acho que a única coisa que tenha é o... Esse, o Rock não tá nesse. Né? A gente você viu o primeiro, tipo, esse é o primeiro filme do seu, Stallone. O que eu achei assim, tem algumas referências sobre ele, mas é, não citaram nada. E acho que talvez tá o principal só não vai entender muito o Draco tá no filme, né? O Draco é, ele, tipo, foi o oponente do, do Apollo no filme anterior. Do Apollo não, do Adonis no filme anterior, no Creed 2. Que o pai do Draco foi quem matou o, o Apollo Creed numa luta lá em Rock 3. Então, assim. É o único contexto que a, que a galera precisa dar tá por dentro e de resto. Completamente perfeito.
0: Eu tenho uma dúvida, tipo, o que acontece no 2? É, pra, tipo, no 3 tu não ter o, o, o Stallone, não ter o Rock e tipo ter, ser uma transição ok, assim, tipo, como que termina o arco dele no segundo filme?
2: Cara, é. Na verdade... Já não era pra ele estar no 2 A ideia do do segundo filme do do Creed... Era que o Stallone... Tivesse algumas aparições meio que nas sombras ali Até que no começo do filme é assim E aí você fala assim... Opa, pô... pô, Tipo, ele vai ficar de lado... E não não vai estar aqui mais Só que... Pelo contexto do Creed 2... Era necessário você ter Stallone Ele já não tava querendo muito fazer aquilo ali... E ele queria estar só por trás, só na produção. Ele participou da produção também. Então nesse tipo assim, pô, cortaram de vez. É isso.
0: Entendi.
2: Pô, eu, eu gostei do,
0: do jeito que o filme começa. Que é aquela... Tu tem a luta inicial ali e, e aquela montagem tipo de como foi o restante da carreira do, do, do Apolo. Do Adonis, aliás. É, que eu imagino que os, os outros filmes não tratam tanto assim. Pelo menos o, o primeiro é tipo... Alguns meses só de carreira dele, né? Que ele faz a luta lá com, com o atual campeão do, do, do mundo. E aí ele perde e termina o filme. Eu não sei qual o período de tempo do segundo, exatamente. Mas deve ser uma coisa parecida, eu imagino. É... Então eu achei maneira essa, essa questão, assim, tipo... Pra te, se situ... pra te situar que o filme já, já tem um tempo, né? Que ele já tem uma carreira, já é mais... É, bem depois do que o do 2 e também para te ajudar o pessoal novo como como foi o nosso caso a, a entender melhor a carreira dele né entender que o cara é um vitorioso o cara treina que já tem uma carreira que já tá no fim então lá no final depois quando ele volta tu entende um pouco mais o peso né tipo não é tipo ah do nada o cara voltou mas tu não viu o que que ele fez o início ajuda muito nessa
2: construção né é e só para só para completar a pergunta que você me fez anteriormente que tipo, faltou eu falar é, os dois primeiros os dois primeiros filmes é muito, talvez você trata muito sobre a sombra do Apollo Creed atrás do Adonis. Que é o pai morto, que foi um multicampeão e tudo mais. E nesse filme aqui é o mais no contexto mais pessoal do Adonis. Então acho que talvez por isso é, faz sentido você ter o Rock nos outros dois e não ter esse.
0: Entendi, entendi. E pô, eu vou ter que dizer agora, iniciar para começar talvez... É, a dar uma, uma polinizada na conversa, entre as três lutas, vamos dizer que tem três lutas no filme, né? Tu tem essa inicial, depois tu tem o Damien contra o, o Felix e aí no final tu tem a luta dos dois ali protagonistas. Eu achei essa primeira luta mais legal de assistir, tá? Eu achei, em questão de coreografias, é, tipo, f, f, como luta em si, técnicas de filmagem, principalmente, eu achei a, a mais legal delas, pelo, pelo slow motion... Pelo Adonis estar, tipo, procurando o ponto fraco do cara, assim. E isso me deixou é, com uma expectativa muito alta pra, pra luta final, por exemplo. Eu fiquei, caralho, se começou assim, vai daqui pra frente, vai ser só um negócio absurdo. E aí me decepcionou um pouco como foi o restante das lutas, cara.
2: Eu acho, eu acho que talvez aquela do, do dele contra o Felix não tenha, tipo, sido ah, grande coisa, mas eu precisava ser também acho é, que precisava porque tipo pô eles tratavam o Felix como pau ah, o cara é o um multicampeão o é um cara ser batido eu até queria lutar contra o Victor Drago e é, pô é o cara que o Adonis toma um pau e depois ganha são duas lutas contra ele no outro filme o cara é um gigante o cara é conhecido como uma máquina mesmo então se eu pensei assim, pô ah, o Felix contra o Drago o Felix deve é muito foda né eles tratam mesmo isso ah você vai lutar contra o Drago tal e assim, eu acho que talvez eles podiam ter melhorado um pouquinho é, essa luta. A última eu acabei gostando. Eu acho que a última eles colocaram muito alguns contextos é, o Michael B. Jordan ele falou muito disso durante a produção do filme. Ele usou muito, muita referência de anime, que ele é muito fã. Então eles, eles, eles usaram aquele contexto tipo assim porra, não é só um embate físico, é um embate mental também. É que você tem, você tem é alguns desses trechos
1: são muito, muito mais questões pessoais ali a serem resolvidas do que qualquer outra Sim. coisa Foi foi pro Dario, não é um filme sobre luta e essa, e essa última luta deixa isso muito claro, muito claro
2: e, e assim, o que eu achei maneiro você falou da primeira luta tanto na primeira quanto na última você vê, na última tem tá uma referência assim, espetacular a ao anime, mas essa primeira esse lance de tipo, ah, eu vou procurar o um ponto fraco, ele tá ali apanhando é, é muito coisa de anime É muita coisa que, tipo assim, do mental. O cara tá lutando, mas ele não tá na luta. Ele tá dentro da mente dele, sabe? Nos outros filmes você não tem tanto isso. Nos outros filmes é mais uma luta do impacto físico mesmo. É é assim que é é tratado. Apesar de ser aquela coisa de superação, que sempre tem nesse tipo de filme, não tem como, a gente, tipo, já entra já sabendo... Por exemplo, a gente começa o filme sabendo ah, o que vai acontecer no final, mas a gente quer ver o contexto daquilo ali então, é, essa acho que talvez seja por isso porque ele tratam um pouco mais esse lado mental do que o físico em si
0: Não, tá na thumb e isso é uma verdade absoluta, o drama desse filme é muito maior do que as lutas assim. tipo, o drama Sim. é o ponto forte do filme a relação familiar, a relação de, de amizade, de como né carreiras e tudo mais assim até essa questão de porra, preconceito, prisão né, abuso infantil, tem muitas temáticas eh, importantes no filme, que o filme vai te passando eh, como pano principal, assim, sabe, e a luta tá ali, tipo, como uma cola pra te fazer essa história, tipo, vender, basicamente, né, mas tu poderia fazer um drama simples e sem luta, só com os dois ali se enfrentando de outras maneiras, funcionaria também, Eh, e tem um um roteiro quase pronto, assim, né, mas eh, isso que me pegou um pouco, talvez, do anime, é eu já tinha ouvido falar sobre isso, e eu tinha visto que tu tinha tweetado, em algum momento ali, antes da gente ver o filme na semana, que, ah, o Michael B. George, acho que tu retweetou uma notícia, falando sobre as referências de anime, que o Michael B. George tinha falado, e aí tu falou que, tipo, pô, tá maneiro, Quem gosta de anime, quem viu e tal, vai vai reconhecer as as cenas e tal. E aí, na minha cabeça, o que que eu internalizei? Pô, as lutas vão... Não não é que vai ter referência a um anime ou outro, tipo, um movimento como teve do Dragon Ball, que a gente vai falar depois. Mas que as lutas vão ser estilo anime, tá ligado? Então uma coisa mais... mais, Um pouco mais absurda, mais divertida. E aí, (risos) quando o filme começa... Do, com a primeira luta daquele jeito com tipo câmera lenta e ele olhando assim, aí pensando e aquela coisa de protagonista, ah eu vou segurar vou tomar porrada, mas eu vou te dar só uma no momento certo e vou ganhar, tá ligado e, porra, isso é muito anime, realmente então a minha expectativa é que já tá... entrei errado, mas foi o que eu tinha interpretado com a primeira luta, me deu uma vibe tipo caralho, a luta final vai ser do caralho, assim, vai ser um bagulho absurdo então quando chegou, e aí focou mais no drama, que eu não acho um problema depois a gente vai falar mais sobre isso Uh, mas não teve mais essa questão da, da estratégia necessariamente, sabe? Daquele golpe foda ou do, do slow motion propriamente. Me deixou um pouco decepcionado. Mas acho que foi uma construção minha que levou a isso também, sabe?
1: Não, de verdade, eu não sei o que o Dario tava esperando ver nesse filme. Porque quando ele... Porque a gente, eu já tinha visto Michael B. Jordan falando que ia ter muita referência de anime. Que, mas referência não é fazer... Igual! E aí quando o Eduardo... Ter... A gente termina o filme, assim, tá saindo eu, ele, o Morone assim do cinema e a gente conversando sobre o filme, aí ele expõe o que, que ele tinha achado eu fiquei parada assim, eu falei tu tá me esperando o que, sabe, eu não sei um... saindo uns raio das pessoas fumaça, não sei eu falei pra ele, eu não sei o que tu tava esperando de um filme que não é fantasia, entendeu, que não que não tem efeito especial gigantesco ali pra destruir um prédio sei lá, eu falei pra ele, o que, que tu tava esperando eu não entendi isso Não é uma crítica, é só um ponto. Sempre vamos deixar claro.
2: Mas mas eu acho que sim. É é igual eu tô falando. Tipo, acho que talvez essa última luta. Acho que entra muito mais numa parada tipo assim. Porra, essa luta ela não é física, ela é mental. Porque. Acho que por isso que, tipo. Deixa um pouquinho a desejar, talvez nos movimentos e tudo. Eu, eu, Eu entendi assim. Sabe? Eu. Eu meio que coloquei isso na minha cabeça, que ele tentou fazer algo diferente, porque, pô, os outros dois filmes é uma superação, aquela coisa física, aquela coisa, pô, eu tenho que ganhar, eu tenho que ganhar, tanto no primeiro quanto no segundo da luta final. E nessa ele também colocou isso na cabeça, só que era um embate mental quanto, tipo, praticamente o um garoto ali que era o irmão dele, sabe? Então foi bem foda.
0: Ah, eu entendo isso, mas é justamente, ah, o que eu esperava? Eu esperava coisas tipo a primeira luta mesmo, porque... Pô, quando chega a luta final, tipo, questão de drama, quando, tipo, ah. o estádio some, né, e ele f- ficam só os dois ali, na, meio que na cabeça deles lutando, né, tipo, pra provar um pro outro o que que é, o que que é melhor, tipo, quem é que tá certo, quem é que tá errado, é maneiro, tipo, pelo ponto da história faz muito sentido com o que tá sendo construído, com drama, com toda a construção dos personagens, não tô falando que não. Mas se tu pegar a, a luta em si, e porra, ainda é um filme de luta, o filme foi vendido como vai ser Michael B. Jordan contra Jonathan Majors, tá ligado? Vai ser o Adonis contra o Damian. Uh, eu acho que a luta em si, sim, coreografia e coisas, ficou muito repetida, sabe? Tu não tem um momento que tu consiga, tipo, parar e e ser memorável, assim, sabe? Tu não tem aquele corte pro YouTube, assim, que a a produtora vai postar, tipo, pô, olha, lembra aquela cena foda? Sabe? Tu não tem um um Avengers Assemble. Tu não tem, sabe, aquela tática, aquela sequência, aquele golpe. É, É, tipo. eu eu acho
1: que o golpe golpe principal é o que faz referência ao anime, né? Que é dos dois se soqueando ao mesmo tempo, né? Mas eu... Eu, como que eu sei isso? Porque eu vi no Twitter. porque eu vi no, no Twitter, Em algum aplicativo, foi o que eu vi. Porque eu não sei nada. Então, acredito que isso tenha sido o ponto alto para os cortes do TikTok, entendeu? É,
0: e assim, é. eu não tô falando que foi uma merda, tá ligado? Só que eu acho que foi um pouco desperdiçado, assim, o que, que poderia ser. Principalmente quando eles mostram pra ti a primeira luta, voltando não novo pra primeira luta, porque realmente pra mim foi a mais interessante que eles têm a capacidade de e a tecnologia permite de tu fazer coisas diferentes, tá ligado? E aí, a outra coisa é que, tipo, o filme constrói muito que os dois são, são uh, lutadores muito inteligentes, Tipo, o Adonis faz isso na primeira luta, o, e o Damon faz desde de criança ali, tipo, pensar, e aí, né, toda a questão do, do, do checkmate, porque tu já descobriu, então tu tipo, tá sempre 20 passos na frente do cara. E aí, se os dois estão sempre brigando nesse xadrez 4D, assim, ia ficar legal de tu colocar isso na luta também, sabe? De, tipo, oh, eu acho que eu sei o golpe, e aí o cara vai dar o golpe que ele acha que tá certo, e o cara defende, sabe? Fazer uma coisa mais é, estratégica, mais elaborada, assim, eu acho que faltou um pouco, assim, isso. Acho que eles, e assim, não sei se é um erro Focar tanto no drama Mas eu acho que eles esqueceram um pouco a parte Da luta pra focar na relação Entre os dois, no momento que talvez Tu poderia dar um pouco mais de ênfase Na luta, por ser a luta, tá ligado? Não, assim Acho
2: que eu tô contigo nessa Acho que, tipo pô, eu, 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 eu desconsiderei porque eu acho que Os caras estavam emocionados, aquela coisa toda ali Então Por isso que eu tentei uma passada de pano agora, mas deu uma passada de pano legal. Mas eu tô contigo nessa. Acho que eles poderiam ter caprichado um pouquinho mais naquele, naquele lance ali.
0: É, eu, eu senti essa falta, assim, é, porque, tipo, na, na luta do, do Damon com o Felix, tu vê isso, assim, que o Damon tá, tipo, na tática, sabe, ele sabe que não vai ganhar na técnica, porque é a primeira luta profissional e ele não tem experiência, mas ele vai, ele tem um plano na cabeça dele, ele vai na maldade, mas ele vai seguindo aquele plano, tá ligado, dá uma no braço pra deixar o cara mal, e aí ele vê que o cara tá ficando mal de movimento, dá mais uma... E aí a série. O filme vai construindo isso ao longo dos rounds. E tu vai vendo, tipo, o Felix ficando fudido e o Damon olhando pra ele, tipo, pô, tá dando certo, tá ligado? Mesmo sem palavras, tu entende essa construção. Então, tipo, o filme mostrou que isso é possível e que esses personagens agem desse jeito. Tá ligado?
2: Sim. É, e o Damon deu no Adoles também, que eu achei que ele ia usar o mesmo lance E aquela da. Tem uma que ele dá na costela dele aqui também Que é uma referência ao segundo filme Que ele fratura a costela Na na, na primeira luta dela Uma parada bem feia
1: eu só consigo lembrar disso de Fraturas quando eles resolvem que os dois vão lutar junto para tipo, para calar a boca. Tipo, vão lutar junto. E aí o preparador dele tem uma lista, assim, um pergaminho de tudo que ele tem de errado. Uh, mão quebrada. E, e fratura não sei o quê. E não sei o quê. Tipo, uma lista gigantesca. E aí, do nada, ele vira assim, Sabe quantas concussões tu teve? É muito bom isso, é muito engraçado.
2: Só é, pulando, tô acho que talvez pulando essa parte das lutas, voltando lá no começo do filme, quando começa a mostrar um, um o de Crianças, tem um furo de roteiro, mas não é. Né? Acho que todo mundo vai, vai entender legal isso. Que é, ele queria fazer referência aos animes, mas pô, o Adonis Crianças, começa o filme com, com ele lá no quarto dele, tem um puta coisa de Naruto Shippuden. Ele foi em 2002. O Naruto tipo dele em 2007, sabe? Então, tipo assim, eu não, ele Tá, ah, legal, né? Legal. Mas ele é um fã, então, ele queria colocar
0: ali. Né? É, podia ter colocado só de Naruto, né? E aí resolveu o problema, se fosse só do Naruto, não fosse. Mas aí é produtor, né? O cara falou: Ó, coloca a referência de Naruto. Que os caras botaram Naruto no Google, apareceu o tipo, eles baixaram, primeiro o pôster ali e colocaram. O produtor é foda. O, o, o pessoal da, da produção ali do filme, né? Mas eu nem tinha reparado isso na real, cara. Eu não tinha reparado. Mas eu gostei muito do passado. Eu achei bem legal essa, essa junção entre os dois ali e tal. E porque, tipo, tu não, tu não sabe a, a dimensão. E aí eu falo mais até por mim, por não conhecer tanto a história desses personagens tão a fundo. É, tu não sabe a dimensão das coisas, né? Tipo, tu, tu, tu tá conhecendo ali naquele momento. E tu vê o Damien super fodão e e o Adonis, tipo, junto, assim. E aí depois tu vê o que tu conhece já do Adonis, do pouco que já apareceu. É uma diferença muito grande, assim, né? Tipo, como é que ele era criança e aí como ele virou adulto, assim. Aí tu tu começa a entender aonde que o filme quer chegar também, nessa parte.
2: E e eu acho maneiro que, tipo, assim, no primeiro filme a gente descobre ali que, tipo, a Marianne, que a gente até vai falar dela depois isso ela não é a mãe do Adonis então, tipo, Ele tava tipo no orfanato reformatório Ele cresceu ali E cresceu ali com o Dênia Eles continuaram amigos depois daquele Então tipo, pô, cara, você é um moleque que não tem Não tem é, Família pô, E você descobre que você é filho tipo, Do maior lutador da história Que é, que é o que o Apollo junto Com, com o Rock na, na saga dos dois ali. Então assim, é muito foda muito foda, e mesmo assim ele continuou porque aquele ali era um amigo dele, aquele ali era o irmão dele do reformatório, que ele cresceu ali.
0: É, isso que eu fiquei um pouco na dúvida, na real, porque eu lembro do primeiro filme que eu assisti, o meu entendimento era que a mãe dele tinha morrido também. Só que aqui no filme eles meio que tratam a senhora que morre como mãe dele, né? Então eu fiquei na dúvida se aquela é a a mãe que adotou ele ou é a mãe que ele volta. Porque no no primeiro filme ele tá morando com uma uma idosa rica lá que ele chama de mãe também, eu acho. Ou da família dele.
2: É ela, é ela no caso. É ela, a mesma mulher. É a mesma mulher? É porque é é o seguinte. A Mary Anne era a esposa do Apolo quando o Apolo morreu. Então, só que ela não sabia que ele tinha um filho. Ele escondeu que tinha um filho. Só que depois de anos ela descobriu e foi quando ela tirou ele do. Tipo, eu não sei se era uma farra, se era um reformatório, tipo, fica parecendo mais um reformatório. E tirou ele desse lugar. Porque ele é filho do Apollo Creed. Ela não sabia, ela era, ela era tipo madraça dele, no caso, nesse caso. Só que, tipo, eles criam uma relação de mãe e filho. Acho que isso é, é até um pouco. É, o que se enrola ali na, na drama no, quando tem a conclusão dela no filme, sabe? Por isso que ele sente o, aquele pesado
0: ali. É, é porque eu fiquei confuso justamente porque no primeiro filme eles, não sei se fazem questão, eu acho que fazem questão porque é parte do, da história do, de, do do Adonis, que ele é rico, né? Tipo, ele vem já de uma família rica, a, a mãe dele ali era rica, então tipo, eles mostram uma casa em Hollywood lá que tem, um, eu lembro que tem uma escadaria bonita, assim, um negócio grande, e nesse filme, por não ter associado as duas, as duas mulheres com o mesmo personagem, eu não acho que o filme passa essa vibe de que ela também era super rica, tá ligado? É, me passou uma vibe que ela era, tipo, ah, normal assim, sabe? Tipo, a casinha normal, não parecia essa vibe super mega rica que o primeiro filme tinha passado, sabe? Então, eu, eu, me deixou meio confuso essa parte. É, eu acho
2: que é porque é, eles ele entram um pouco mais isso no segundo filme. Você vê mais a casa, você vê ela mais com essa relação de mãe e tal. E ela tem um relação... Ela é amiga do Rock também. Então, tipo, tem, tem um pouquinho mais disso no segundo filme, talvez. Acho que por isso que eles pularam bem nesse terceiro.
0: Entendi, entendi. O que que tu achou, cara, desse flashback ali, contando a história do, dos dois?
1: Porra, foi o que o Felipe falou, sabe? Quando tu tá numa situação extrema, e a gente descobre que eles estavam numa situação extrema, tipo uh, sem dinheiro sem expectativa de vida, estavam sofrendo abuso, tipo, o cara espancava eles tudo que tu tiver a teu favor é perfeito, e ali eles tinham um ou outro e é muito é muito foda ver, tipo, eles fugindo pra ir lutar, tipo a Doni sendo o a staff do, do do Damion, sabe? Tipo, é bonitinho isso. É muito in... fofo. Fofo não sei se é a palavra certa. Mas, tipo, a construção de relação dos dois ali. Porque eles estavam sofrendo a mesma coisa, entendeu? E eles tinham basicamente o mesmo sonho. Que era sair da... daquela situação extrema e virar lutador. Aí, por um N motivo ali, um motivo muito ruim, não deu certo pra um. Então... É interessante ver essa construção de personalidade de duas pessoas que não tinham o mesmo so... tanto que é falado que tipo um roubou o sonho do outro, tipo eles eles tratam muito bem disso. É interessante tu ver essa construção com os flashbacks, com as conversas que eles têm, com a mãe conversando e falando, de, tipo perto dela morrer de toda a situação, assim, é interessante eles verem tipo Como que esses traumas refletiram na personalidade deles agora, sabe? Tipo, eles são pessoas extremamente traumatizadas. Não importa se um foi preso e o outro virou o maior lutador campeão mundial, sabe? Eles ainda possuem muitos traumas em relação a isso. Por isso que eu falei... Porque quando o de perguntar ah, o que eu coloco de tudo Eu falei, mano, pra mim é um filme que é mais sobre... É muito mais do que as lutas, entendeu? Muito mais. Tipo, não, não... As lutas, pra mim, é muito segundo plano em toda a história que eles querem contar. Claro, eles não se aprofundam 100% na história? Não, porque também não é o rolê do filme. Eles querem mostrar a luta também. Mas quando tem essas questões, eles conseguem aprofundar se torna uma experiência muito melhor, sabe? Porque você tá vendo duas pessoas traumatizadas pelo mesmo evento, pelos mesmos eventos, porque eles sofreram muito em duas situações, mas com, espe- com perspectivas diferentes. Isso é muito muito legal de ver, como eles trabalham isso nos dois. E aí tem um ponto, que é quando a mulher do... a Doni fala com, com ele, tipo que ele não põe os sentimentos pra fora, que ele não conversa. É uma coisa muito presente isso no filme. E aí eu... Quem assistiu The sabe, e aí eu acho que é uma questão que é muito parecido pra mim, que The falava sobre isso. Tipo, o homem negro precisa estar tá muito, tipo, se mostrar muito forte, que não tem uh, fragilidade. O Randall sofria muito disso, tipo ele não gostava de expor os sentimentos dele. E a gente tem isso aqui nesse filme. O Adonis tem muito medo de, de conversar, de botar os sentimentos dele para fora, explicar, tanto que ele vai explicar os traumas dele, tipo depois de muito tempo casado, de muita coisa acontecendo. Eu acho que eles conseguem trabalhar isso muito bem.
2: Cara, e, e eu acho que entrando nesse detalhe, é, é uma parada que é, tem desde o primeiro filme, desde o primeiro filme assim que você enxerga, assim que você fala, putz, incrível como isso não tá na vida real, até, até quando eles vieram na Comic Con no Brasil, falaram a mesma coisa, mas é incrível a química, nesse filme talvez não, não trabalha tanto, mas a química entre o Michael B. Jordan e a Tessa Thompson é uma parada assim, absurda, absurda. Parece que os dois, assim, são casados na vida real há 10 anos por eles estarem interpretando aquele papel ali. Porque é muito foda os dois juntos. Você sente que, tipo, não é aquela coisa de, pô, são atriz e ator e tal. É aquela coisa, tipo, é um casal mesmo. Sabe, o jeito que eles se tocam, que eles se falam é muito absurdo. É muito absurdo.
1: Química de milhões, assim. Incrível a química dos dois. Ficou muito bem feito, assim, como é. E aí, ele sendo pai, é muito bonitinho também. A relação dele sendo pai fica muito fofinho. Eu achei sensacional essa química, assim, entre os dois.
2: Sim. É, Eu achei, achei, achei maneiro, porque... É, no segundo filme, quando ela fica grávida, tipo, e eles estão no hospital e a menininha nasce com um problema de, de ouvido, É um drama que ele sofre muito. Ela sofre muito também, sabe? E e é bem maneiro como eles tratam disso, a evolução dele como pessoa aqui, com a filha. Porque, tipo, diferente da da personagem da Tessa Thompson, a filha dele, tipo, não escuta nada. Eles só conversam com... É o que dá a entender. né? Eles só conversam com ela ali realmente por... por linguagem de sinais. A Bianca não. A Bianca, tipo, ela ainda... Ela escuta, tal, ela canta, ela, ela é cantora, ela fala, que parou de cantar, ela é o Produtor produtora e tudo mais. Só que a filha dele não, a filha dele, tipo, aquele trauma aquele trauma que ele viveu no segundo filme é, bem, é muito bem trabalhado aqui da evolução dele como pessoa. Aquela ali, aquele lance, tipo, aí ele ensinando o Damien a conversar em linguagem de sinais com ela, como é que funciona, eu achei muito maneiro, muito maneiro mesmo.
0: Eu gostei muito da história da, deles com a filha, assim, e, e essa vontade dela, que eles vão só explorar isso tanto, porque daí é, é realmente muita coisa, né? Tu tem toda a questão do Damian já, e do, do próprio Felix, né? Que, porra, o cara, o Adonis, eles nem entram nisso porque eles evitam, né? Porque não tinha tempo, mas, porra, o cara quase fudeu a carreira do maluco por uma idiotice, um, um, um sentimento de culpa que ele tinha, e quase, porra, o cara, primeiro ele pode ter morrido. Não morreu, mas ele podia né, nunca mais lutar. Talvez até seja o que aconteça, porque a gente não sabe exatamente como foi o nível de. de sabe? De, de, de dano que ele sofreu no corpo. Uh, mas eu acho que uma coisa que talvez eles tentam abordar, mas realmente não dá, é a. É a filha, tá ligado? É, é a relação dos dois com a filha. É o desenvolvimento da filha no colégio, de brigar e e querer ser violenta. E aí essa essa coisa de que tem o o Adonis e a... Puta, como é que é o nome da da Tessa? Como é que é o nome do personagem da Tessa?
2: Bianca. Da Bianca.
0: Bianca. De tipo, porra, não dá pra resolver tudo no soco. Mas aí o Adonis fala, ah, tem coisa que dá, tá ligado? Aí fica esse...
1: Porque... Tá me ouvindo? Porque como... Como é dif... Olha só, por uma criança, pensa numa criança, quando ela sabe que o pai dela, tipo, tudo que eles têm, claro, com a mãe, mas com o pai dela, profissão dele é bater nas pessoas, como que ela vai achar isso errado? Criança não tem discernimento sobre o que é certo e errado na maioria das vezes, na idade dela, a reação dela... Não é expor o que ela vê em casa, porque ela não vê agressão em casa, mas é saber que o pai dela bate em todo mundo quando necessário, entendeu? Então é muito engraçado como eles colocam esses detalhes, sabe? Sim, é uma pincelada muito boa.
0: É, e a própria... A a própria... Desenvolvimento dela pra lutar, tá ligado? Tipo, dela querer entrar nesse mundo e e se forçar, tipo, escondido, vendo as lutas dele, é querendo ir no ringue e tal, eles não conseguem explorar isso tanto quanto talvez eles gostariam, tá ligado? Porque tu vê que isso acontece em momentos do filme, só que em outros momentos fica totalmente de lado, porque realmente não tem como tu equilibrar isso com o que já tá acontecendo, tá ligado? Daria um filme só disso, de, dos dois é, nessa dificuldade de ensinar a filha a, a entender, de separar o que é esporte, como é que se comporta com todas as pessoas. É um, seria um puta filme de drama, tá ligado? Sem luta, com o com, com Adonis, só que essa outra vibe, sabe? É, mas tu não consegue fazer tudo no mesmo filme Inclusive, não sei se daqui a pouco Isso é, é o futuro da franquia com ela, tá ligado? É, daqui uns tempos O, é, o Michael B. Jordan é, Treinando a filha pra, tipo, mais nova Primeiros campeonatos Olimpíadas, coisas assim, sabe? Mas é um futuro que se eles quiserem continuar a franquia Tá, tá bem caminhado, assim, sabe? É, foi o que
2: eu pensei, pensei eu, eu, eu ia falar sobre isso justamente Porque, tipo, eu acho que você não vê um futuro para Adonis na luta, tá? Nem que ele com três anos aposentado já. Já não tá lutando mais. Só que você vê um futuro nessa manquinha dele tá trabalhando com a filha dele. O que seria bem maneiro. Bem maneiro mesmo. Então, tipo. É... E assim, eu acho que seria mais maneiro ainda, porque a gente não tem tanto filme feminino tipo, sobre essa área do esporte. Que também existe, pô, existe boxe feminino, existe lutas femininas. Então, seria até maneiro eles trabalharem isso. Pegar o, o, o hype todo que tem e, e, tipo, colocar essa ideia também.
0: Pô, tem um, tem um filme que é muito foda que é a Meninas de Ouro, né? Que é a Million Dollar Baby. Que, pô, esse filme é muito maneiro. Eu lembro de, de, de ver é muito... quando eu era mais novo. É o único, realmente. Mas é, é um Não, muito eu... maneiro esse filme. Muito legal. Muito legal. Eu, eu lembro Nossa. que tem a cena até hoje. Eu lembro da cena que ela, que ela tá lutando com alguém e eu. E aí, tipo, a mulher quebra o nariz dela, assim, dá um soco, quebra, e o treinador bota no lugar e fala, ah, tu tem, sei lá, um minuto pra resolver essa luta antes de começar a jogar sangue na, na primeira fileira de, do, 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 da plateia, tá ligado? Eu, eu acho isso muito foda. Talvez até parar pra rever, que faz tempo que eu, que eu não vejo ele. Sim, e,
2: e eu, acho, eu acho foda porque, tipo, você tem também, não só esse desenvolvimento, mas o desenvolvimento, tipo assim, pô, a criança já nasceu com... Um problema grande. que é, Não talvez seja o um problema, mas talvez tipo, ela, a criança já tenha o problema da surdez e todo o preconceito que ela tem que enfrentar. E, pô, é, ela é filha de um, um dos maiores lutadores da história, talvez, ali do filme. E é uma mãe famosa também, produtora famosa. Então, como que a menina vai lidar com isso? É um puta Toda filme isso, cara. É um puta filme. Sim. É, é um puta
0: filme. Eu só não sei se eles esperam 10 anos para fazer, na vida real. Ou se eles botam a maquiagem no Michael B. Jordan ali aí, e, f- f- tipo, pega uma atriz mais velha mesmo e vai.
1: Gente, não precisa nem botar a maquiagem no Michael B. Jordan. A gente pega pessoas negras mais velhas, parece que tem 30 anos, entendeu? O Michael B. Jordan, põe uma roupa, talvez, assim... Entendeu? Eu compro que aquele homem tem 60 anos, se eles quiserem, entendeu? Põe uma barba mais, mais compridinha, assim, vai ser sensacional. Mas já tem... História sobre o quarto filme, né? Tipo, o Deadline, eu acho, que, tipo, falou que o Michael B. Jordan, os produtores, eles já estão conversando sobre um quarto filme com ela. E aí é isso, entendeu? Mas, mas, eu gostaria muito de ver, tipo, eu não, ouvi, eu não ouvi tudo que vocês estavam falando, porque o meu computador explodiu, mas eu gostaria muito de ver, tipo, a continuação de uma franquia grande, porque é uma franquia grande a gente precisa concordar que tem todo... Um rolê uh, protagonizada por uma mulher surda. Sabe? Ia ser muito foda. Tipo assim, muito, muito, muito foda.
2: Ah, uma mulher surda e, tipo, no boxe Seria mais foda ainda.
1: Sim, tipo, não é. Eu não, não consigo nem pensar nisso, entendeu? Tipo Ia ser muito incrível. Muito incrível. A gente tem Pouco protagonismo de pessoas surdas. Pouco. Pouquíssimo, assim, em filme. A gente... Tanto que em Coda a gente tinha uma pessoa só. que A protagonista era a única que falava. O resto era... Uh, eram pessoas surdas. Então, tipo, ia ser muito incrível se tivesse isso, sabe? Eles iam sei lá, iam pegar vários nichos que são extremamente esquecidos e colocar numa franquia grande, eu queria muito ver isso, muito
2: se eles eles conseguirem se eles conseguirem fazer uma maquiagem boa, dá pra colocar a Larry Hidloth que fez a Natal e Eternus
0: hum, verdade, mas acho que ela hum, talvez ela esteja um pouco velha esse papel na real, já
2: sim, sim, foi o que eu falei, talvez teria que demandaria uma maquiagem muito fora mas,
0: assim,
2: a gente precisa que dar mais espaço pra esse tipo de personagem.
0: Com certeza. Inclusive, felizmente, né, é uma coisa que se tu parar pra analisar nos últimos anos, tá surgindo bastante na mídia, né? Tipo, porra, coda tu tem a Echo, tu tem aqui uh, o Creed desde o primeiro filme com a Bianca, já trabalhava um pouco isso também, né? É... Pô, Lugar Silencioso, querendo ou não, também fala sobre isso, né? Porque as crianças, sim, a filha deles é... 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 Absurdo, então eles trabalham com isso. Claro, o filme também impõe por causa dos monstros, mas tipo, já tratava de uma personagem sem audição. É, é legal isso, cara. Tem mais outros filmes que eu tô perdendo aqui, mas que, que, a gente, que a gente viu. O próprio Only Murders in the Building tem, né? O filho do, do cara lá é daquele é maluco the que, the que, ajuda o, que ajuda o produtor, né? Do tell, tell. O Tel O Tel, é isso. É, então, porra, se tubarão pra analisar, assim, infelizmente é uma coisa que tá crescendo.
1: Todavia é pouco ainda. Pouquíssimo, assim. Sei lá, pouco. Tem de três anos, quatro anos pra cá, mais coisas. Ainda é muito pouco. Mas é é bonito de ver quando isso acontece no filme. A relação ali, o Felipe falou que é uma relação que no segundo filme é um pouco delicada quando eles descobrem isso. E é muito bom que quando ele tá conversando com ela, que... Que acontece bastante essa troca tipo, não tem nenhum ruído no filme, tipo, o filme fica 100% mudo sabe, eles tiram a camada de áudio do filme e deixam só isso é uma delicadeza muito grande fazer isso, porque eles não precisavam fazer isso, porque em tese a gente tá vendo é o Michael B. Jordan, é o Adonis fazendo, não pela visão dela, e eles têm essa delicadeza tipo, tira todo o volume do do filme, e a gente deixa só só ali a linguagem de sinais e as legendas é muito foda, eu gostei eu gostei muito dessa parte muito, ele sendo pai, sabe é... é que eu gosto muito do Michael B. Jordan também, né? Não é muito difícil eu gostar de uma coisa que ele faz. Mas é, é muito fofinho, é uma delicadeza. Sei lá, é um maluco que tem dois metros, é uma porta, sendo, brincando vestidinho de, com aquele macacão, sabe? Brincando de, de ser chazinho. É, é muito fofo, é muito fofo. Não tem vontade de, de morder aquilo dali porque, sei lá, sabe...
2: Ah, tipo, pô, é muito bom porque ele tá dormindo, né, pagadão, tipo, tiozão mesmo, meu paizão, de, cochilando no sofá. E ela, ah, tipo, você prometeu e eu achei que, tipo assim, pô, tá brincar de lutinha com ela, né. E, pô, cara, ele aparece numa roupa de dinossauro, jacaré, não sei o que era aquilo, tipo, tomando chá. Pô, simplesmente foda, muito foda. porque é, é muito foda porque é um cara, tipo, igual você falou, cara de dois meses se altura parece um guarda-roupa. E o cara tá ali, tipo, todo fofozinho, é maneira, é, é maneira. É
1: Em vários momentos é isso, vários momentos ele, tipo, tem a pose muito de mal, assim, tipo, de homem de negócio, sabe, assim, e aí chega com ela, ele desmonta 100%, sei lá, quando ela tá vendo a luta escondida no tablet, e aí ela desconversa e vai arrumar as ataduras ali, tipo, ele chega todo mal, e aí, tipo, o rolê de ter segredo com a mãe, é muito bonita a cumplicidade dos dois, muito bonita.
0: Pô, essa cena do dinossauro é muito boa. <risos> é muito engraçado, cara. É muito engraçado. Pô, mas eu queria falar um pouco do Damien. E desde o início, assim, que aquela cena clássica que a gente ouviu no trailer, né? dele tá estar escorado no carro do, do Adonis e ele vem a satisfação e tal. É, é muito louco tu ver claramente, a, através da atuação deles, o desconforto do, do Michael B. Jordan do Adonis de estar tá perto do Damien, assim, né? É recebe aquela questão de... Pô... Fica sem graça, sem saber muito o que fazer. Aquela coisa, pô, tu tá sendo educado. Mas não necessariamente tu queria estar junto com a presença dessa pessoa, mas tu tem que fazer essa coisa social assim, tá ligado? Tem que honrar o contrato social. É é, é muito louco assim, cara. Porque, tipo, eu não achei nada muito enlouquecedor de de atuação do 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 Jonathan Jonathan Majors. Achei ok, não. Tava bom, tá ligado? Mas eu acho que o filme tem uma premissa que te, te compra é, que, que ele faz tudo ir no cinema que é a luta entre o Michael B. Jordan e o John Williams né? o Adonis versus o Damon só que no meio dessa dessa até chegar a esse ponto eles tentam te convencer que o Damon é de boa tá, tá ali vai é ser de de moralzinho, ser brother Não, vamos aí vamos né vamos vamos ficar junto só que tu já sabe que ele é um vilão, tá ligado? Sabe que ele vai ser um antagonista desse filme. Então é muito difícil tu comprar essa, essa química inicial que eles querem vender. Mesmo com, a, com um ator foda, que é o Jonathan.
2: É, é muito difícil tu, tu comprar isso, tá ligado? Cara, mas eu acho, eu acho que, tipo assim, a gente não compra porque... Pô, desde o começo ali, o Jonathan Mervis, o personagem que faz o personagem do David, ele passa aquela cara de muito mal, mano. Ele passa aquela cara de, tipo assim, pô, ele tá desconfortável naquela situação ali porque ele queria algo mais. E assim, não tem como ele... a gente não falar, mas assim. ele já entrega isso, tipo, lá na Marvel, lá, lá no filme do homem Formiga que é aquele cara, tipo, pô, ele é mau. Ele é mau, é aquele cara que, tipo assim, pô, você olha, ele, olha com aquela cara feia pra você, dá tá medo, velho, dá tá medo. Ele já passa essa cara desde o começo, já, sabe?
1: E então, eu acho tipo que assim... tem um ponto também, que ele quer passar essa cara de mal e coisa para deixar o Adonis desconfortável. Porque ele tá muito. Confort... entre aspas, confortável nisso. Porque ele. E ele entende que ele consegue que ele quiser com o Adonis pela questão deles então ele se impor em deixar ele desconfortável a todo momento, em todo momento que eles estão juntos, ele joga alguma coisa pra deixar ele desconfortável, é uma sacada muito boa do personagem porque vou deixar ele desconfortável então ele vai me fazer as coisas que eu quero porque a gente tem uma história extremamente traumática entendeu, é uma sagacidade muito boa
0: concordo, concordo Inclusive não foi eu sempre assim, eu hein? Sei. Eu preciso dizer aqui que no excelentíssimo e eu sempre vou repetir isso quando eu tiver a, a chance o excelentíssimo Lovecraft Country o Tick, que é o personagem do John também, tem uma carinha de tonto tem uma carinha de tonto, então não é sempre que
2: essa cara de mal tava ali, tá ligado?
1: E eu quero... Eu acho que... Pode falar. Acho
2: que talvez isso só mostra o quanto o cara é bom talvez isso, sabe? porque ele entrega ele já tinha entregado isso, gente viu isso esse... igual eu falei, Homem-Formiga e Loki talvez não tanto. Não tem como não falar da Marvel, porque o cara vai ser o futuro, tipo... É o futuro da
1: né? Marvel, basicamente. Ele é o sim, futuro.
0: Sim. Não, ele então, ganhou sim. muita plataforma por causa da Marvel. Porque a Marvel sim. é a maior franquia do cinema atual. Então chama muita atenção quando o ator entra no elenco.
1: Tem atores mas que dizem o que... contrário, né?
2: Mas eu acho que assim, não só por conta da Marvel, mas porque o cara, tipo... É... Ele vendeu tudo aquilo que ele pode, tudo aquilo que a gente espera dele, sabe? É muito foda, acho que talvez até um pouco mais, se, se você for olhar, tipo, pô, quando anunciaram o Jonathan também ah, ok, tipo, muita gente ficou, ah, calma, ah, mas, ah entrega, dá medo, dá medo, tipo, ele fica com aquela cara fechada dele, realmente dá medo, ó.
1: Eu tenho um ponto só, eu quero ver ele num filme que ele não é o vilão. Entendeu? Porque a gente... Um Lovecraft. Quero... É o Lovecraft, ele não vilão, Não, pô. não mas, mas, entendeu, que Lovecraft eu acho que era o começo da carreira dele e a gente tinha um pouco de raiva do Tiki, porque ele era meio bocozão, Tem um assim. filme que
0: saiu com ele ano passado, que ele é um piloto é é da um Segunda de guerra, de guerra, de guerra Americana. Ou, ou... acho que é americano. É. Ai, é. eu não
1: quero é. filme de guerra, gente. Eu quero um filme ali, não, é drama. Eu quero ele protagonista de drama, chorando aqui. Tá, mas é um drama, pô. Não, vocês não Vocês não se façam de todo Vocês me entenderam o que eu quis dizer, entendeu Eu quero ele num romance, eu quero ele, sei lá Num musical, não sei Eu quero ele fazendo qualquer outra coisa que, Que não seja vilão, entendeu Porque é um pouco... Eu sinto que talvez fique muito frisado que ele vai fazer só vilões, entendeu? Sei lá. Vilão é muito foda. Ele ele faz muito bem vilão. Mas eu quero ver ele num romancezinho da Netflix ali aleatório, entendeu? Não precisa ser agora. Agora deixa ele fazer vilão pra caralho, entendeu? De ganhar dinheiro. Encher o rabo de dinheiro fazendo Marvel e N franquias. Mas eu quero ver ele felizinho assim, entendeu? Fofinho, tendo um romance, um drama ali. É isso que eu quero, entendeu?
2: Mas eu acho que eu acho que deve, eu acho que deve aparecer mais. Acho que, tipo, desde, é, desde 2020 ali. É um, é, um, é um ator que, tipo, deve ser um dos fortes dessa geração. É um ator que tá ganhando muito espaço, tá crescendo muito. E fala, usa isso, igual eu falei, tipo, ele entrega tudo aquilo que promete. Não é, tipo, ah, o cara tá ali só apertar ali. Ele entrega o que promete. Então, tipo, eu acho que. A gente deve ver isso em breve. Talvez é, tipo. Quando surgir no calendário ele vai fazer um filmezinho de romance, aquela coisa assim, todo apaixonado, não não deve demorar muito pra sair alguma coisa
0: assim. Tu queria que ele entrasse no lugar do do Adam Driver, naquele filme que ele cena com a Scarlett Johansson, que tava no Oscar? É isso que tu quer?
1: É que eu não assisti esse filme, entendeu? Não não posso dizer. Eu sei que filme você tá falando. É, isso Não assisti o filme Mas é tipo isso, entendeu? Eu quero um filme ali Sabe aquele filme meio tosco da Netflix? E não é que seja ruim Mas a Netflix faz um filme de romance Meio B ali e não vai ter que ator é ruim Pá, é, esse é...
0: cara, vai tá, tá muito caro pra te fazer um filme de romance B da Netflix não. com John James, é, entendeu pr-
1: pr- primeiro que eu, eu não sei se tu presta atenção quando eu falei antes, eu falei que eu não quero que seja agora, eu falei que agora eu quero que ele enche o rabo de dinheiro na Marvel nas franquias grandes, entendeu mas quando tiver um tempo ali na agenda dele, fazer ali um draminha um romance, sendo pai criando uns cachorrinhos, entendeu sei lá, eu quero ver pra ele não ficar com esse estereótipo de vilão, entendeu porque a gente precisa concordar que Lovecraft Country, não foi todo mundo que assistiu, é uma coisa, não, o Felipe assume. não assistiu, é um bagulho muito aleatório assim, é uma parcela muito pequena das pessoas que assistiram Lovecraft Country, a gente assistiu porque, sei lá porque a gente assistiu, Acho que tem muita influência do Bruno nisso pra gente assistir Lovecraft Country, e aí, ele, os grandes papéis dele atualmente que as pessoas conhecem é como vilão, entendeu? E eu quero ver ele ali no, no romance, criando os cachorrinhos, entendeu? Sei lá, tipo o Joel falando que o sonho dele é ter uma fazenda e criar ovelha. Eu quero ver isso, entendeu? Ele tendo uma fazenda e criando ovelha, sei lá, cara, uma coisa, coisa leves e gostosas, é isso que eu quero.
0: Ah, mas é eu agora, acho tipo... ok tu ter um cara conhecido por ser vilão, entendeu? Eu acho bom, acho forte, eu acho que tu não tem tantos bons vilões assim. Tu tem o quê? Tu tem o, o, o cara que faz o, o Thanos, o, o Brawling, um baita vilão, o cara funciona. Tu tem o cara que tá no, que tá no Avatar, que, que já tá mais pro, pro fim da carreira. Não sei se fim da carreira é justo, mas ele tá, tá mais velho, que ele tem uma cara de vilão do caralho também. Porra, eu acho ok tu tem um cara que representa ah, a geração que é foda se fazendo um vilão. Acho
1: mas mas entende que é um pouco estereotipado, que, que marca a pessoa. Não, não
0: porque é mais... É mais... Não, pô, Tu pode fazer tua não. carreira sendo vilão, sendo pô, herói, sendo pô. cara de comédia.
1: Mas, mas, é que pra mim entra um pouco da coisa racial aí. Ah, mas daí tu tá
0: levando pra lá. Eu tô tô falando justamente de construir carreiras Tudo
1: bem, tudo bem. bem. Eu tô falando que que eu eu não consigo não atrelar isso, entendeu? Começou a chover aqui, eu acho. Tipo, eu não consigo não atrelar a questão racial nisso. Porque é muito forte, é muito forte. Ele é um ator negro e tá, tá se tornando um dos maiores atores negros da geração aí, por estar na Marvel e tudo mais, mas parece que tipo, ah, por ter aquela cara meio de brabo só consegue fazer vilão, sabe eu não quero que seja isso eu quero que seja muito mais que isso porque a gente já viu que ele fazendo um vilão de um filme, que ele luta com formiga, que as formigas ganham dele e num filme que, tipo, tem um pouco de shade talvez, ouve o podcast, vai saber o que a gente acha, ou ou ele, ele lutando ali com uma carga super dramática, mas ele ainda é o vilão, apesar da carga dramática. Eu quero ver mais que isso. Pra não conseguir deixar ele fechado só nisso, sabe?
2: É, concordo. Eu, eu, eu tô contigo nessa. Quero ver ele num romancezinho. Agora até o seguinte, né? É, quando você é um ator que você tá na franquia Rock Creed, você tá assim, você se torna tipo o futuro da Marvel. Será que um filme de romance Da Netflix entra no cachê? Não, ela, entra, tipo...
0: pô, não entra, não entra. Ser... Tem que ser um negócio de Oscar, assim. tem que ser uma produção de Oscar. No mínimo que tu, tu vai fazer. Se bem que agora, não sei se ele tá tão caro ainda, porque ele fez aquele Irmãos. Uh, irmãos a.
2: Irmãos a obra. Não,
0: Irmãos de Glória, eu acho, uma coisa assim.
2: Mas é... eu, 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 tô, eu tô com a Kathleen nessa até pra ver, tipo, quão é, um bom ator ele é também. Porque a gente já Exatamente. viu ele fazendo drama, a gente já viu ele fazendo papel mal. Pô, põe numa comédia romântica ali e tal, pra, é... pra ver como é que.
1: Aí. Tipo, Ele série. precisa
2: de um filme
0: bizarrinho da A24.
1: Pode ser, pode ser uma série, é sei bom. lá, entendeu? É que a gente normalmente faz séries. Um mais pesado e não sei o que. Mas eu quero ver ele em outra coisa pra ele não ficar com esse estereótipo de cara de mal tem que ser vilão, entendeu? Eu quero ver ele feliz com uma família e três cachorros e dois filhos, entendeu? É isso que eu quero. Pode ser que não seja agora. Eu entendo que não vai ser agora, por questão de agenda. Porra, Marvel, né? Ele entrou no mundo em Marvel, a agenda da Marvel é sempre uma loucura e não sei o que. Mas eu espero que, que os produtores consigam ver isso também. Apesar é que
2: agora a gente vai dar a Marvel dele Deve ser só pro ano que vem ou pro outro né?
1: A gente não tá... sabe Felipe, a Marvel Do jeitinho que é, vai que ele aparece num filme aleatório aí Que vai vir, a gente não tem como saber
2: Não, 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 desculpa, eu esqueci de Loki Desculpa, mas é... Não tem
1: como saber Não, não,
2: não, não fugindo muito, né? a gente joga a Marvel Pra depois tipo.
1: É, mas, entendeu assim... Mas, mas é, é só isso que eu quero Porque eu gostei muito dele fazendo drama nesse coisa, é muito forte a questão dramática Nesse papel pra ele a questão de ter sido preso Pra defender o amigo Defender o amigo e se defender E o amigo sair correndo E ele levar a culpa de tudo Por simplesmente porque tá com uma arma Tipo, e aí ele querer e aí tu descobre que ele é o grande vilão quando ele contrata o maluco pra bater no, no, no Dragon, sabe? Tipo, é, é muito forte ele ameaçando o Adonis com uma arma, tipo, é muito pesado isso que o filme consegue colocar, e ele faz muito bem isso.
2: E, e, e você falou num detalhe, voltando no filme, achei maneiro, que só mostra no final. Isso a gente não tem naquele desenrolar entre os dois. Mas O Adonis foge. Na minha cabeça, os dois, tipo, meio que tinham sido presos. E o Adonis, por ser filho do Apolo e tal, tá? terra a mãe multimilionária, tipo, meio que saiu. Só que não, o Adonis foge né? naquela série naquela... Isso a gente só vê no final. Porque, tipo, assim, porra, Então, esse é o desenrolar de tudo.
1: Sim, e, e a questão de... E é muito forte isso pro Adonis por, por questão, tipo, ah, eu desisti, eu, eu arreguei, sabe? Tipo, eu não... Eu não consegui enfrentar isso. Mas tu entende, ele tem que dar de lá 12 anos. 10 anos. Ele é super novinho, assim, e já sofreu muito. A gente consegue ver que o, o Diamond é mais novo, é mais velho que ele, mas o Adonis é mais novo. E aí ele entra em choque. Que, gente, quando tu entra em choque, as tuas reações são N reações. Tu pode correr, tu pode ficar parado. E foi a reação dele correr é... é é bem construído isso, porque tu, eu também tava achando isso, tipo, ah, eles foram pegos, mas só um se ferrou só ah, tinha passagem na polícia, sei lá N coisas, era o que tava com a arma tipo, tu pensa N coisas e aí quando tu vê que é porque ele fugiu e aí tu entende que o Adonis adulto não vai fugir dessa luta ele vai ter essa luta, entendeu? Custe o que custar ele vai fazer essa luta
2: Sim
0: Só pra completar o papo que a gente tava tendo ali Uh, no IMDB o Major está acreditado como, com cinco produções uh, sendo feitas. Duas delas são os Vingadores, né? 2025 e 2026, que é, a Khan, que é a Dinastia Kang e o Secret Wars. E aí tem dois filmes. tem três filmes. Um que tá sem. tá sem é, gênero ainda, mas tem uma comédia e um, e um drama. A comédia é. ele vai viver um. A sinopse, pelo menos, né? Vai contar a história de uma uma aventura maluca de um ex-jogador da NBA em 1998 em Las Vegas.
1: Não Não percebeu mais nada. nada. Acabou. É isso. Não, é
0: isso o negócio.
1: Entrega Entrega o Oscar, entrega o que for. É isso que eu quero, entendeu?
0: Aí o outro é um drama, um suspense, aliás, não é nem drama, é suspense, com William Defoe junto, então já já tem potencial inacreditável, e o outro eu acho que é um drama, na verdade, pela história ali, é tipo um cara da Broadway que descobre que um papel que ele quer muito... E provavelmente vai ter que se esforçar e vai ser um drama, entendeu? Então já temos diversidade aí. De
1: palmas. É isso que a gente quer, caralho, entendeu? É isso, a gente não quer ele como piloto. A gente quer ele como fazendo um, um besterol ali pra gente rir de tarde, entendeu? Botar tá no Netflix no domingo e ficar rindo do idiota ali. Parabéns, era isso que eu queria. Muito obrigado pra quem contratou e vai, e vai realizar o meu sonho. Que eu nem sabia que era um sonho, entendeu? Eu só mentalizei isso e descobri que eu tenho três filmes que é do jeito que eu quero. É perfeito.
0: Um, alguém tem mais um ponto, ou era isso? Sobre
2: o, o Jonathan Majors? Que... <risos>
0: sobre... <Sim>. Ah, sobre... <risos> sobre, sobre o filme, sobre o filme, sobre o Creed, sobre o Creed.
2: Não, acho que acho que, é, acho que a gente tem que ir, é, talvez assim, pra agora pra luta final, né? Que, tipo, que tem, as, que tem a, a nossa, as nossas referências ali. É, uma assim, que é Goku e Freeza, que não tem como tipo, talvez não lembrar também. E a mais especial que é aquele soco duplo que, que a gente tá ali... Tanto tem um, uma luta dessa com o Francis Goten, que tem esse soco, e depois tem uma com o também, tipo, cinco ou seis episódios mais pra frente. Então a gente vê que o Michael B. Jordan tá bem dentro de, de, de Dragon Ball ali. Ele deu uma entrevista recentemente, na premiere do filme, eu acho, falando sobre, tipo, ah, cinco animes que todo mundo que nunca viu um anime, deveria ver ele fala, tipo, Dragon Ball, One é, Piece, Naruto, Hunter x Hunter, e o outro não lembro, acho que é Hero Academy ou algo assim. Então, o que é bem maneiro. O cara é completamente viciado em, em, em animes.
0: Como todo homem de cultura deve ser. Digo isso só.
1: Hum, hum, há controvérsias. Ah, controvérsias. Eu só queria falar que eu acho a construção do treino do Adonis muito foda. O quanto ele tá se fudendo com essa luta e aí é muito engraçado ver o paralelo com com o Daemon, sabe porque ele não aparece quase treinando porque ele é muito foda por si só treinando na cadeia e ele tem uma autoconfiança muito grande mas eu, Adonis, e tipo o pessoal ali desacreditando nele e aí o pessoal sentadinho comendo uma pipoca, enquanto ele puxa a porra de um avião sei lá, um micro avião, sei lá qual é o nome É, um é cara, o famoso é, tec não, não sei qual é o nome técnico por aquilo, tu fala, mano, foda. Esse cara é foda, entendeu? Não tem como ele perder essa luta.
0: Pô, essa é montagem porque... de preparação da luta é muito boa.
2: É, uh, é tipo assim, é muito foda porque ele, ele, uh, os, os treinadores, às vezes, estão, tipo assim, pô, ele sabe fazer isso. Só que o cara tá 3 anos aposentado, a gente precisa saber como que a gente vai desenrolar isso. Então, acho que isso torna mais foda ainda. Eu acho que o Aí, e tem mais a é... questão
0: é bom, psicológica, é? na real, né? O cara tá tipo, ele não tá conseguindo botar todo o potencial dele por trás com essa pressão é, de toda a carga da história que ele tem com o Damien, né?
1: Não, e, e, e mostra que essa preparação foi muito longa. Porque se a gente pega no episódio. No episódio, não, na parte ali, que tem a briga. Com... É Dragon, né? Dragon. Dragon, Victor isso. É Dragon com o Dragon ali, a gente entende que ele vai ficar nove meses fora. Né? É basicamente isso, porque quebrou e não sei o que. E a gente vê, assim, sabe, brigaram um pouquinho tempo depois. Foi a luta do Félix com... Com o Daimon. E aí a gente vê o Dragon voltando, tipo, foi uns seis meses de preparação. Pô, mas é isso. normal
0: isso, quando tu anuncia uma lua dessas, os caras têm que... Sim, eu sei. Eu
1: sei, eu sei. Só que eles colocam de um jeito que a passagem de tempo é muito fácil, assim, de acompanhar, entendeu? Por conta dessa preparação dele. Porque é muito foda ele se preparando. E aí... Parece que falta um apoio psicológico ali, entendeu? Parece que, sei lá, a gente sabe que a psicologia é importante em todos os esportes. Ele não tem um preparado, um psiquiatra, um psicólogo ali pra ajudar. Porque era muito mais uma questão psicológica do que física. Que ele ainda era forte, ele ainda sabia lutar, ele ainda sabia fazer as coisas. É, mas o
2: shape dele já não tava falando, né? É não não tava
1: comparado com o do maluco, que se tu pega, assim, tu põe um do lado do outro, um é uma porta, o outro é um roupeiro. Assim, é, é incrível o tamanho, tipo, os braços do Jonathan, tipo, tá muito muito grande, muito desproporcional, assim. E aí tu entende que ele nove meses pra voltar, seis meses, sete meses pra voltar o shape, foi um tempo justo.
0: É, e aí e isso pra mim entra naquele ponto que eu tava falando da luta final, que cara se tu, analisa, se tu pega as fotos e tu analisa o filme, tu fala, porra, nem fudendo que o Michael B. Jordan vai ganhar do cara no soco, tá ligado porque o maluco é três vezes o tamanho do Michael B. Jordan é, tu cabe uma, uma, um kitnet de um ombro a ombro do, do, do Jones Major, tá ligado o bagulho inacreditável, então qual é a vantagem que o Adonis tem, é a técnica é a experiência, é tipo tudo que ele construiu sendo lutador antes e aí, eu acho que isso não é explorado durante a luta, tá ligado? Tronver essa questão Mas... do, da, da técnica versus uh, força física, sabe? Tipo, eu acho que falta um pouco disso. Porque, pô, se é passar sair no soco versus soco, o Demer era pra macetar o maluco na porrada, tá ligado? Se fosse só soco Mas... cego, assim. É que tá, é que tá. tu tá vai estar numa questão que tipo, acontece até
2: hoje em UFC e luta de boxe, porque pega por peso, as categorias são por peso tá ligado? então tipo, teoricamente eles têm que bater o mesmo peso pra para eles lutarem entre si. inclusive no segundo filme também passa essa impressão, porque o Florian Mateu, que, é que é o que faz o Victor Drago, ele é tipo, três vezes maior que o, não, é difícil mas ele é ainda três vezes maior que o Michael B. Jordan o cara é, é um monstro, ele é gigante então é... e assim Fala, aproveitando que eu falei do Vitor Drago, eu achei maneiro porque, cara, no, o segundo filme é trabalhado o seguinte. É, pô, o Apollo a relação dele com o Rock lá atrás é que o Apollo tinha 46 lutas, ganhou umas 46. A, a, a única derrota dele foi contra o Rock Balboa Os dois ficaram amigos tal, e começaram a treinar junto. O Apollo começou a, a ajeitar os, os defeitos do Rock para se tornar um grande lutador e tal. E no, no, no terceiro ou quarto filme tem a, a luta do, do Drago contra o, o Apolo. Que é onde que o Drago mata o, o Apolo na luta. É, tipo, até no segundo filme eles trabalham bem isso. Então tipo o Adonis é um embate muito fundamental também no segundo filme. Porque ele está lutando contra o filho do cara que matou o pai dele. E aqui nesse filme a gente já vê que eles já tem uma relação muito maneira entre os dois. O que eu achei, o que eu achei massa, porque... É, aquilo lá ficou pra trás, assim como o Rock contra o, o, o Apollo Clube lá atrás ficou pra trás, e aqui eles já trabalham junto. Eu achei bem massa uma maneira de, tipo assim você dizer que aquele personagem do outro filme tá ali e de que maneira que ele tá ali.
0: Sim, isso é legal porque tu, tu ajuda a construir mais a, a própria franquia em si, né? Tipo, tu vai desenvolvendo os personagens, isso é, isso é bem legal. Inclusive, eu tava vendo aqui. Eu tinha visto uma foto no Twitter e tu tu mencionou aqui também sobre o o soco duplo né, que seria uma referência a Dragon Ball Z, que até tem uma foto, talvez funcione pros dois né, tem uma foto que eu vi no Twitter que é a luta do Goku contra o Vegeta, com o Vegeta tipo aquela marca né, que ele tá, eu não lembro qual é a história, se ele ele foi possuído ou alguma coisa, mas ele tá do mal mais do que normalmente tá. Uh, só que aparentemente foi uma, uma referência, a, a ideia da referência foi a Naruto mesmo. Tem uma luta entre o Sasuke e o Naruto no Naruto em que acontece isso. Uh, só que, pô, funcionou pros dois porque não, né, as coisas fun- aconteceram nos dois.
2: E, e eu, eu achei maneiro que é uma parada que a gente nunca, tinha, eu, pelo menos eu, nunca tinha visto em nenhum filme de luta. Pô, cara, os caras eles dão um soco duplo, velho. Que, que ideia melhor? Foi muito maneiro. Foi muito maneiro até porque foi bem naquele momento que eles estão naquele embate, os dois estão naquele embate físico ali, e fica só os dois, tipo, não tem nada, tudo escuro. E a hora que eles voltam, tipo, dá um soco duplo, você fala, pô, esse cara tá empatado, você pensa, você pensa assim, sabe?
0: Com certeza, com certeza. Um, cara, eu acho que eu falei tudo que eu tinha pra falar, não sei se você tem mais alguma coisa, senão a gente pode ir as notas.
2: Eu, eu acho que a gente entra nisso também. Acho que Só pensar agora na. A gente falou na continuação com a Amada Creed. A gente não sabe se ela vai ser uma produtora musical ou é, uma lutadora. Creio que uma lutadora, pelo que dá a entender.
1: Mas dá a entender que ela quer lutar, né? Que ela quer tacar a porrada. É isso que ela quer e tá certíssimo, entendeu?
0: Perfeito. Então é isso, meus amigos. Agradeço todo mundo que colocou a gente aqui. É, lembrando sempre, a gente faz lives dos nossos podcasts no nosso canal do YouTube. Toda, toda a, a noite, né? Tipo. quando Na verdade, no final do domingo normalmente é um pouco mais cedo, né? Mas normalmente entre as 9 e meia e 10 horas a gente faz durante a semana as nossas lives. Fica salvo no YouTube pra vocês assistirem a qualquer momento. E também fica depois, 24 horas depois, no outro dia, já fica disponível no Spotify, nos outros agregadores de podcast. É, pra vocês ouvirem quando e onde quiserem. É, se vocês quiserem ajudar a gente, segue a gente no YouTube, segue a gente nas redes sociais, arroba tu vai receber as notificações vai receber o aviso de quando o podcast estiver rolando, qual é o nosso cronograma, a gente tá postando conteúdos curtos em formato ali, shorts, tiktok, reels todo dia, um ou dois, com cortes do podcast, com curiosidades, com reviews, críticas, enfim, uma gama completa de conteúdos se tu gosta de consumir esse tipo de coisa, cara... Não deixe de se inscrever aí pra te receber. Uh, e a outra coisa... outro recadinho que a gente tá passando todo o episódio... O Spotify tá, atualizou e agora ele tá com uma questão de, de comentários dentro da aba. Então se tu tá ouvindo no teu aplicativo... Eu não sei se chegou no PC ainda. Quando eu procurei eu não tinha achado. É, se tu tiver no mexendo no celular... Se clicar no episódio vai aparecer uma caixinha pra vocês comentarem o que vocês acharam desse episódio de podcast... Às vezes vai ter uma enquete que a gente vai colocar, se tiver alguma dúvida no no programa, coisa do tipo, e outras coisas. Então se tu quiser comentar, interagir com a gente, dá uma olhada no podcast, é só clicar no episódio e vai aparecer as coisas. No YouTube é mais fácil, né tá ali embaixo a a caixinha de comentários, é só vocês comentarem o que vocês acharam, se tiver alguma questão, enfim. Bom, quero saber de vocês então, meus amigos. Começamos com o Felipe, que é o o o maior fã da, da franquia aqui. Quantos níveis de magia tu dá para Creed 3 de 0
2: a 9? Bom, vou manter a média do público ali. É, eu vou no 7. Vou ficar no 7 ali. É um bom filme. Não é pô, um grande filme, mas é uma franquia gostosa de assistir. É, gera bastante entretenimento e, assim, a franquia Creed, acho que leva bem é, o que foi a franquia rock lá atrás.
0: Perfeito, perfeito. Cara, eu vou aproveitar então e me inserir aqui porque eu vou ficar no set também. Acho um filme muito divertido. Tu consegue o entretenimento, tu consegue ver dois ótimos atores ali em tela, brigando, atuando, fazendo todo o drama, carga dramática. Mas realmente não não tem aquele extra, não tem aquela revolução, aquela coisa que vai ficar marcada na memória por muito tempo. Então, pra mim, o set vale a pena assistir. Mas é aquela coisa, divertido. k pra finalizar
1: objetificando o corpo de homens? Sim. Porque se fosse pelos dois lutando sem camisa, todas as notas do mundo, assim. Porque, porra, gente, homem. Filme com pessoas bonitas, dá pra dizer assim. Tem muita gente bonita desse filme, mas os dois ali, ó, top. que achei do filme? Eu acho que o set tá legal, entendeu? Porque eu, eu gosto desse, do rolê que é mais que um filme de luta. Isso me, me pega muito, assim, não. Porque, sei lá. Não, nunca tinha assistido porque eu achava que era só luta e não é, não é minha vibe. Pra mim é muito ia ter o top. E aí eu, assistindo, vi que não, entendeu? Que, que dá pra botar um drama ali, dá pra botar questões importantes que a gente consegue ficar debatendo uma hora e meia. Isso, isso me pega, entendeu? Eu gosto. Mas assim, dois homens bonitos, não tinha como o filme ser ruim. Essa é a verdade. Se o filme fosse uma merda, uma merda, a gente ainda tá gostando que são dois homens bonitos, dois atores foda, entendeu? É isso, é top. Eu acho que vale a pena assistir, assim, não sei os outros. Na minha experiência, de ter assistido só um. Eu não senti falta, diferença nenhuma na história e não saber os dois, a história dos dois primeiros filmes. Eu acho que tu consegue assistir eles quase, talvez um e dois não, mas esse é mais, tipo tipo, minissérie sabe, que tu pode assistir só essa temporada que tu vai entender, pra mim é tipo isso, o filme se, por si só basta.
2: É, antes antes a gente finalizar, só queria deixar um recado bem, bem importante aqui, curto, mas você falou, é, tipo, não tem como o filme ser ruim, eu falei pra pensar aqui, até abri aqui rapidinho, tipo, de uns 10, 12 filmes que eu devo ter visto o Michael B. Jordan, nunca vi uma atuação ruim dele, vale detalhar isso.
0: Já viu Luta por Justiça?
2: Já. Bom filme, baita filme.
0: Baita, baita filme. Inclusive, <risos> Luta por Justiça tem uma... Um... É, é um marco do canal, porque, tipo, por muito tempo... Uh... Na verdade, ainda é o vídeo, o vídeo mais assistido do canal. Tirando os shorts, né? os shorts, maluquices tem um short com um milhão e meio de visualizações. Mas é o vídeo mais assistido do canal, porque as pessoas, até hoje a gente ganha várias e várias visualizações mensais, porque as pessoas acham que o nosso podcast é o filme completo. E elas clicam pra assistir como se <risos> fosse o filme completo. É uma loucura, cara. É uma loucura. Virou uma, uma lenda, assim, o negócio é uma lenda do... aqui. Basicamente. <risos> Mas é isso. Agradeço muito que participou aqui, espero que tenham se divertido. Uh, Felipe K., agradeço a presença, sempre muito bem-vindos. Felipe, principalmente, né? K. Tá sempre aí. Mas, se quiserem falar alguma coisinha, deixar algum recado, fiquem à vontade.
1: Terça-feira, season finale de The Last of Us, só quero deixar, da mesa redonda, né, porque hoje, daqui a uma hora e meia, basicamente, uma hora e meia? Uma hora e meia? Sim. Não, mais, sei lá, e uma meia. de matemática, temos, season finale de The Last of Us, entendeu? É isso que importa.
2: Perfeito. Roberto. É isso, é... eu... Só espero que agora com, com essa mudança de horário A gente tenha, tenha mais tempo Sempre quero estar mais presente Só que a rotina não deixa Espero que agora consiga Estar mais aí Que esse mês ainda tem muita coisa Tem Pânico, tem de Laço Tem Succession Então tem bastante coisa aí nesse mês de março
0: Perfeito então meus amigos Um grande abraço para vocês Uma ótima semana A gente se vê no próximo podcast Vamos!